0: Gesù incontra un lebroso. Di questo ci parla la pagina del Vangelo. E noi oggi, in questo lebroso, desideriamo vedere e contemplare il volto della vita di ogni persona malata, di ogni persona sofferente nel fisico, di ogni persona che vive l'esperienza del dolore. E non vogliamo però semplicemente contemplare nel lebroso del Vangelo il volto dei nostri malati, vogliamo che questa contemplazione ci porti ad un movimento nuovo del cuore, ad un sentire diverso del cuore, ad una compassione più grande ad una preghiera più intensa ad una operosità più generosa Gesù incontra il lebroso quel lebroso che abbiamo ascoltato nella prima lettura andava in giro proclamando ad alta voce impuro, impuro con l'ordine di rimanere da solo fuori dall'accampamento. Quest'anno il messaggio del Papa per la giornata mondiale del malato fa riferimento proprio a questo. Il messaggio infatti si intitola così. Non è bene che l'uomo sia solo curare il malato curandone le relazioni il lebroso era un uomo che era costretto a vivere da solo lontano dagli altri in qualche modo anche lontano da Dio perché gli era impossibile avvicinare i tempi, i sacerdoti e alla fine dunque anche lontano da se stesso perdendo la propria identità la pace del cuore il senso della vita noi oggi riflettiamo riflettiamo su quante volte anche noi siamo stati la causa di questa solitudine quando i nostri malati si sono trovati nell'impossibilità di coltivare la loro relazione col Signore quante volte i nostri malati si sono trovati Nella durezza di sentirsi soli perché abbandonati dai fratelli e dalle sorelle. Quante volte i nostri malati si sono trovati nel dramma interiore di non capire più il significato e il senso della loro vita. Oggi per noi, quell'uomo lebroso, del quale sentiamo il grido impuro, impuro, ritrovandolo da solo fuori dell'accampamento è un richiamo grande ad un esame di coscienza un esame che ci aiuti a far luce sulla nostra vita e a cambiare anche direzione della nostra vita perché è vero, non è bene che l'uomo sia solo e la malattia si cura curando le relazioni di coloro che sono malati perché ogni malato possa avere la gioia di una relazione viva col Signore, perché ogni malato possa avere la gioia di una relazione vera con i fratelli e con le sorelle, perché ogni malato così possa trovare, nonostante l'esperienza dura della malattia, se stesso, la pace, il senso autentico della vita e del pellegrinaggio terreno. Oggi siamo qui, Anzitutto per questo, perché a partire dall'incontro col Signore e dall'incrocio di sguardi, il nostro con la Madonna, ripartiamo con il desiderio vero, vivo, nel cuore, che nessuno sia solo, che nessun malato sia solo, che la nostra cura per i malati sia un coltivarne, le relazioni così che sia una rete di relazioni viva che dà vita che dà consolazione che dà gioia che dà speranza però c'è anche un altro motivo per cui siamo qui perché in realtà quel lebroso di cui ci parla la scrittura e quel lebroso di cui ci parla il Vangelo è anche un simbolo di un'altra lebbra, ovvero di un'altra malattia, la malattia del cuore, potremmo dire l'impurità del cuore. E allora oggi siamo qui anche per ricordare che malati lo siamo. Perché se non siamo malati nel fisico, non portiamo nella nostra carne i segni del dolore fisico, tutti noi portiamo i segni della ferita del peccato, i segni del dolore che provoca il male, i segni di quel dramma che è il cuore impuro. E allora vogliamo domandarci alcune cose, o meglio, sostare un momento su alcune impurità del cuore che rendono sofferente la vita, che la rendono triste, che la rendono appesantita, smarrita e dunque malata, profondamente malata. C'è una prima impurità del cuore, ce l'ha ricordata indirettamente l'Apostolo Paolo, che si rivolge ai cristiani e dice, fatemi miei imitatori. Imitatori in che cosa? Imitatori nella fede. Qual è allora una nostra impurità del cuore che ci rende malati? È quell'impurità per la quale infanghiamo il volto stupendamente bello di Dio. Perché non lo guardiamo e non lo contempliamo come un volto innamorato della nostra vita. Non lo contempliamo e non lo trattiamo come l'amore infinito ed eterno che ci porta ogni giorno sul palmo della mano ed è tutto per noi. Infanchiamo quel volto per tanti motivi, immaginando che non sia un volto splendente di amore, ma un volto che si dimentica di noi, che ci ostacola nel cammino dell'esistenza. Paolo, uomo di fede, poteva dire «Tutto concorre al bene» per coloro che amano Dio ovvero tutto concorre al bene nella mia vita per quale motivo? perché Dio mi ama e ne sono certo ho fede in questo e allora non importa che tutto vada bene non importa se affronto degli ostacoli non importa se sperimento il dolore Non importa se a volte non capisco e non vedo il significato di ciò che mi accade. Non importa. Perché io so che tutto è segnato dall'amore infinito di Dio. Il nostro cuore è impuro perché questo tante volte non lo crede, non lo sa dire in verità e non lo sa vivere infangando dunque la realtà più intima di Dio, che è tutto amore, tutto per noi. E questo ci rende malati, perché chi non crede in modo cristallino all'amore di Dio, è malato nel cuore, è triste, è sbarito. La sua vita non ha un senso compiuto, non sa dove sta andando, non sa rispondere ai grandi perché dell'esistenza. E tutti noi allora forse possiamo dire che vagando per le nostre città come l'uomo della scrittura, diciamo, ma non perché lo sappiano gli altri, ma perché lo sappiamo noi, impuro, impuro. la mia fede non è cristallina, perché non credo fino in fondo con tutte le fibre del mio essere che Dio mi ama sul serio e la vita ha un senso ed è bella davvero perché Lui mi ama realmente. C'è anche una seconda impurità del cuore ed è quella che ci suggerisce un passaggio della pagina del Vangelo, il passaggio conclusivo. Perché Gesù, una volta che ha ridato la salute al leproso malato, gli impone anche qualcosa. Gli dice: "Vada bene, non andare a dirlo in giro. Vai semplicemente in silenzio, discretamente dal sacerdote, ma non dirlo in giro." Invece il leproso non ne ascolta la parola e comincia a dirlo a tutti. Che cosa accade? Che Gesù, che voleva rimanere in quella città, anzi visitare le altre città, per portare anche altrove la bellezza della parola di Dio e la salvezza non può andarvi. Quella disobbedienza, quel non ascolto della parola di Gesù ha un propagarsi della salvezza donata in Gesù. E allora qual è l'impurità del cuore che scopriamo in questo passaggio del Vangelo? È quell'impurità per la quale noi trattiamo la parola di Dio come una qualunque parola umana, fino ad avere il coraggio di dare più peso a parole umane peso alla parola di Internet, peso alla parola dei social e la parola di Dio, la trattiamo come una parola sulla quale possiamo passare superficialmente, senza ascoltarla con attenzione, non solo come se fosse parola tra le altre, ma parola di meno rispetto alle altre ed è per questo che poi la vita è oscura perché ci viene a mancare quella parola che è luce nel cammino dell'esistenza ci viene a mancare quella parola che riscalda il cuore ci viene a mancare quella parola che è lampada autentica per i passi che siamo chiamati a compiere e dunque siamo malati malati di oscurità malati di tenebra malati di incapacità di capire malati perché non sappiamo dove andare malati perché quella parola l'abbiamo distrattata quella parola non l'abbiamo ascoltata quella parola l'abbiamo stracciata quella parola ci ha trovato superficiali quella parola non è scesa nel cuore E non è diventata orientamento vero dell'intelligenza, della vita, dei passi del nostro cammino. È una seconda impurità ed è la seconda malattia che ritroviamo in noi e per la quale di nuovo dovremo andare in giro e dire di noi, impuro, impuro. E c'è anche una terza impurità del cuore. Ed è quell'impurità del cuore che più letteralmente è impurità. È impurità perché ci porta a coltivare pensieri impuri, affetti impuri e disordinati, fantasie impure e disordinate quanti richiami oggi nella cultura nella quale siamo immersi di impurità che passando dallo sguardo si imprime nella mente nel pensiero nella fantasia nel desiderio nella volontà dobbiamo ammettere siamo impuri ma un'impurità che riguarda anche da questo punto di vista il cuore quanti amori traditi quanti amori vissuti male quanti amori vissuti non nel dono e nel riconoscere la bellezza dell'altro ma nel possesso nell'utilitarismo nel considerare l'altro come strumento del mio piacere o semplicemente oggetto di un godimento, quanti impurità nel cuore E quante impurità nel corpo. Perché ci sono anche queste. Lo sappiamo bene. Nascoste o meno nascoste. Impurità che ci portano a contravvenire la bellezza. Della castità e della purezza della vita. Tante volte e in diversi modi siamo malati perché l'impurità questa terza impurità che riguarda il sesto comandamento è un'impurità che ci rende malati offusca il cuore offusca lo sguardo offusca i desideri offusca ciò che ci sta dentro e ciò che sta fuori ci intristisce ed è causa di tanti tormenti irrisolti nella vita di tutti quanti noi. E allora anche in questo caso dovremmo uscire e ad alta voce dire a proposito della nostra vita, impuro, impuro. Ma noi siamo qui oggi, non soltanto per riconoscere che la malattia non è soltanto qualcosa che riguarda la salute, la salute fisica, ma è qualcosa che riguarda anche l'anima e il cuore è in modo ancora più significativo e importante. Siamo qui soprattutto perché noi vogliamo essere guariti, come il malato in assenza di salute vuole essere guarito e dice al Signore, se tu vuoi, puoi guarire con altrettanta e ancora più grande volontà noi oggi diciamo al Signore se tu vuoi puoi guarirmi noi che siamo malati nell'anime e nel cuore se tu vuoi puoi sanarmi noi che siamo malati nell'anime e nel cuore è questo che oggi vogliamo supplicare dal Signore a fronte delle impurità del cuore della vita che ci caratterizzano se vuoi puoi guarirmi, guariscimi perché ne ho bisogno, perché senza di te la mia vita è pura, malata e dunque triste e angosciata. Abbiamo ripetuto con il ritornello del Salmo, sei tu il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, che non sia soltanto una parola ascoltata e detta senza consapevolezza, ma sia un'affermazione di fede, della nostra fede. Tu sei il mio rifugio. Nelle malattie della vita, fisiche, spirituali, morali, mi liberi dall'angoscia, da quell'angoscia che è causata non solo dalle malattie fisiche, ma anche e soprattutto dalle malattie del cuore, dall'impurità del cuore. E allora questa sia la preghiera che ci accomuna tutti, malati nel corpo e malati nell'anima, oggi. E sia una preghiera vera, sentita, desiderata. Se vuoi, puoi guarirmi. Potessimo sentire dal Signore ciascuno di noi, sì lo voglio, si sì guarito, si sì risanato. Potessimo sentirlo oggi. E la nostra preghiera sia ripetere quelle parole benedette e splendide. Tu sei il rifugio, tu mi liberi dall'angoscia,